0: שלום לכם אנחנו מתחילים את פרשיות המשכן וכמובן שהשאלה המרכזית שנשאלת בפרשיות המשכן היא השאלה ששאל שלמה המלך כשהוא חנך את בית המקדש אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל, בנו בניתי בזבול וכל לך מכון לשבטך עולמי. ואז אומרת השאלה, הנה השמיים ושמי השמיים, הנה כי האומנם יושב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה. כן, השאלה כמובן נשאלת ברור ששכינתו של הקדוש ברוך הוא נמצאת בכל מקום ולא כל הארץ כבודו גם המילה מקום היא לא נכונה אז מה הפירוש שיש משכן מקדש ששם מצטמצמת שכינתו כלשון חז"ל כל כך יפים במדרש עשרים קרש בצפון ועשרים קרש בדרוב, ושם פתאום השכינה מצטמצמת ראשית צריך לדעת שהדבר הזה לא היה מעולמים הרי בתחילה בימי האבות ועוד לפני זה בקין אדם שהרגיש קרבה להשם היה מקריב קורבן עושה מזבח ומקריב קורבן עושה מעצבה ומושך עליה שמן ואומרים רבותינו שהיא הייתה אהובה לקדוש ברוך הוא בזמן האבות אמר ששיטת העבודה הזאת הייתה רצויה ומקובלת בימי האבות שהיו בונים במות, עושים מזבח, מקריבים קורבן, הרי זה הגיוני כמו שאנחנו מתפלאים למה יש לנו שלוש תפילות קבועות ביום אנחנו מצפים שאדם שיש לו התעוררות נפשית לאלוקים הוא מתפלל באופן ספונטני לא לפי זמן מסוים זאת בדיוק אותה שאלה אז אדם מתעורר לאיזה קרבת אלוקים מסוימת הוא רוצה להקריב קורבן מה זה משנה אם באותו רגע הוא נמצא בבית אל או שהוא נמצא בבאר מקום כמו שלא משנה איפה אדם מתעורר אם זה בשחרית מנחה ערבית יש לו רגשות שמתעוררים להתפלל הוא ובאמת כך זה היה, גם בתפילה, גם בתפילה, אומר הרמב״ם, בתחילה כל אדם שהרגיש צורך להתפלל, להתפלל, לפי הסגנון שלו, הלשון שלו, הזמן שלו, לא קבעו לו זמן, לא קבעו לו סגנון, אותו דבר בקורבנון, אדם שהרגיש צורך לעלות עולה להשם, היה מקים קורבן, וזה דבר ראשון, וגם אצלנו בסוף פרשת יתרו כתוב, "וכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך". ופשט הפסוק הוא שאין מקום מסוים, אבל כל מקום שיזכיר שמי, אבוא אליך וברכתיך. ועובדה שככה המשנה באבות דורשת את זה, שאפילו אחת שיושב עוסק בתורה, שכינה עמו, שנאמר, "וכל המקום אשר אזכיר את שמי, אליך, יושב אדם בקצה העולם עוסק בתורה שכינה עמו, שכינה לא תלויה במקום, וזה מה שפסוק בכל המקום שיזכיר את שמי אבוא אליך ולכתיך אין מקום מסוים, בכל מקום, אמנם חכמים אחר כך דרשו את זה, בכל המקום שנתתי לך רשות להזכיר את שמי, שם תבוא אליך, אבל פשט הכתוב, בכל מקום, וכפי שהראתי לכם ככה המשנה באבות דורשת, שבכל מקום שאדם יושב ועוסק בתורה שכינה עמו וזה עוד בפרשת יתרו כפי שראינו וגם שם כתוב ויבואו נערי בני ישראל ויזבחו רוב אחים וגיברו עולות לא במשכן ולא במקדש בהר סיני ובאמת המשנה אומרת עד שלא הוקם המשכן הייתה, היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות לא היה שבט מיוחד שיעבוד לא היה מקום מיוחד כל מי שרצה להקריב היה לוקח את החבחור של המשפחה, מקים מזבח ומקרים, כמובן, היו הבמות מותרות. אפילו אחרי המשכן, בין המשכן למקדש, היו במות, אותרו הבמות בנוף וגבעון. אז המושג הזה של במות הוא מושג הגיוני, בדיוק כמו מושג של תפילה ספונטנית. אדם מרגיש שנעשה לו נס גדול, נעשה לו, יש לו התרגשות גדולה, הוא בונה במה וכמובן לאשר עולה לאשר כמו שאנחנו, אדם מרגיש שזה שואה גדולה, עומד בזווית ומתפלל, מה זה משנה באיזה מקום הקדוש ברוך הוא שכינתו שואה בכל העולם, בכל מקום, וכך היה עד שהוקם המשקל. אם כן, מהו השינוי הזה שאחר אני לפני שנדבר על השינוי הזה, אני רוצה להגיד שהשינוי כבר קרה לפני זה במובן מסוים, שאצל האבות, לא בכל מקום הם הקימו מזבח. איפה הם הקימו מזבח? איפה שהייתה להם התגלות. קודם כל מזה נלמד שהתגלות לאבות לא הייתה רצופה. לא כל הזמן השם נגלה אליהם. עובדה שכשהשם נגלה אליהם הם חשו התרגשות עזה ובנו מזבח. ויהי ואין שם מזבח להשם הנראה אליו. בבית אל היה ליעקב בחזה של התגלות, בנה מזבח. וכן בכל המקומות, ויהי ואין שם מזבח להשם הנראה אליו. גם אצל אברהם אותו דבר. כלומר החוויה של ההתגלות הייתה כל כך מרעישה ומה שעירה, שכשהייתה התגלות הם הקימו מזבח ו- או מצבה, משכו בשבן וקראו לזה בשם השם. כבר זה לא היה בכל מקום אלא מקום שההתרגשות בו גדולה, אז זה המקום של ההתגלות. והנה אנחנו רואים שינוי בעקידת יצחק, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה ביחד, אלא מקום אשר עובר אליך. לא בכל מקום, יכול להגיד, לא תבנה מזבח ותעקוד את יצחק? הרי אז הבמות היו מותרות, בכל מקום. אז למה אומר לו תלך שלושה ימים אל המקום אשר אומר אליך, ישא אברהם עיניו, וירא את המקום מרחוב, וירא את המקום, וזה המקום המסוים. אז כבר פה אנחנו רואים שיש מושג של סימון מקום. המקום, וירא את המקום, ולפי מסורת שהרמב״ם מציין אותה, מסורת לפי הכל, אומר הרמב״ם שהמקום, מקור שעקד, אברהם את יצחק, זה המקום שהוקם עליו בית המקדש. זה המקום. היה את המקום, יש רמז בתורה, ארץ המוריה, זה כתוב בתורה. ארץ המוריה. אז אם כן, היה כבר מקום מסוים של עקדת יצחק. אבל בתוך השלב הזה, שעדיין הבמות מותרות, היה אפשר להרכיב בכל מקום, אנחנו רואים שאת השיא של ההקרבה, שזה עקדת יצחק, דווקא פה כבר רואים שיש מקום מסוים ואברהם צריך לגלות את המקום עכשיו כדי שיעקל עלינו קצת אז בוא נעבור לתפילה אמרנו שהתפילה היא בדיוק אותו דבר ורואים את זה גם בתפילת שלמה כשהוא חונך את המקדש הייתה תפילה ספונטנית לא תלויה בזמנים לא תלויה בשעות, לא תלויה בציבור, במניין, לא תלויה בסגנון מסוים וזה נראה לנו הרבה יותר טבעי והרבה יותר הגיוני שכשאדם מרגיש צורך הוא מתפלא אבל אנחנו יודעים שהחכמים שינו את זה וקבעו זמנים קבועים, קבעו תפילת הציבור, קבעו סגנון מסוים, לא כל אחד יגיד מה שהוא רוצה מה, מה המטרה של זה? למה להכניס סדר בתור העניין הספונטני הזה? התשובה שהרמב״ם נוקט והיא התשובה ההגיונית שספונטניות היא לפעמים יתרון ולפעמים חיסרון. לפעמים יתרון כי זה באמת מבטא אותנטיות של הרוח שאתה מרגיש הרגשה אותנטית להתפלל אתה מתפלל אבל זה לפעמים חיסרון כי הרבה אנשים לא יודעים מה לעשות עם הספונטניות האלה. לא כל האנשים הם שוררים או סופרים או בעלי רגש שהם יודעים מתי שיש להם רגש כזה לעמוד להתפלל. אנשים רגילים אם אתה לא מכניס אותם לאיזה מסגרות הם, הם לא יתפללו בכלל אף פעם או שהם יתפללו בלשון עילגת כמו שאומר הרמב״ם לא ידעו מה להגיד הם, הם לא, לא, לא ידעו שום דבר הסיבה כי קשה לאנשים אני פעם רציתי ללמד את זה בבית ספר אז אמרתי לתלמידים תיקחו דף מידע ותכתבו תפילה על משהו שאתם רוצים וכמובן שהם התקשו מאוד ובסוף כשלחצתי עליהם וקראנו את הדפים ראינו שבעצם כולם העתיקו חלקים מהתפילות המוכנות הידועות למה? כי זה קשה, זה, לא כל אדם הוא משורר, ולא כל אדם הוא סופר, ולא כל אדם יודע לבטא את רגשות ליבו, ולכן התפילה הספונטנית אומנם יש לה מעלות עצומות, אבל יש לה גם חסרונות, שהיא תלויה באישיות של האדם. בדיוק אותו דבר בקורבנות. אילו הקורבנות היו נשארות ספונטניות. אז כמובן יש איזה מעלה גדולה מצד שאדם מרגיש שעכשיו מעלה ולעולה תחת בנו, הבן שלו ניצל, הוא רוצה להקריב קורבן, ברור שזו התרגשות גדולה, או יעקב, השם נראה לו בסולם, הוא מתרגש, בונה מזבח, מקריב קורבן. אבל לא כל אדם רגיל יודע להעריך את הרגשות של ליבו, יודע איזה במה לבנות, יודע איזה קורבן להקריב. אנשים רגילים, לא, כמו שאמרנו על התפילה, לא היו מגיעים לזה. ולכן, יש צורך לעשות את זה בצורה יותר מאורגנת עם שבט מיוחד שזה המקצוע שלו עם מקום מיוחד שכולם באים אליו עם הלכות מיוחדות איך מקריבים אז זה נכון שזה מאבד מהאותנטיות כמו שהתפילה הקבועה שלנו איבדה את האותנטיות של התפילה הספונטנית אבל מצד שני אילו היו נשארים בתפילה הספונטנית לא הייתה בכלל תפילה כבר רק אצל בודדים ואומנים ויוצרים ומשוררים אותו דבר בקורבנות, אילו היינו משאירים את זה להתעוררות האישית של כל אחד, קודם כל, כל היו טעויות, אנחנו יודעים שהיו טעויות, גם בקורבנות היו טעויות, והיו משגים חמורים לפעמים וכדומה, אז אם כן זה דבר ראשון, כשאני משווה את המקדש לתפילה, כלומר כמו שבתפילה הכניסו סדר, קצף, קביעות, דבר, סגנון, נוסח, ככה בעבודת הקורבנות זה פסק להיות ספונטני, זה הפך להיות מסודר, עם מקום מסוים, עם הלכות, עם שבט מסוים, זה דבר גדול. אז נכון שבלא כל הארץ כבודו, אפשר להקריב בכל מקום, אפשר להזכיר את השם בכל מקום, אבל ברגע שמכניסים את זה, זה שוב נחזור למשל של התפילה, <אח> ברור שאפשר להתפלל בכל שעה, ואפשר להתפלל בכל רגע וכן הלאה, אבל כל אדם יבדוק את התשואה ויראה, אם לא היה שוכרית וירכב ערבית, מתי הוא היה מתפלל. אולי אישה כשהיא יולדת, אולי מישהו כשהוא מתחתן, אולי זה אירוע, מישהו שנפטר אביו, אירוע יוצא דופן, אדם, אבל בדרך כלל אדם לא היה מתפלא, ולכן הספונטניות נכונה, בכל מקום אפשר להתפלל, וגם פה בכל מקום היה תיאורטית אפשר להקריב קרבן, אבל ההכנסה של זה שהיא מסגרת, היא אומנם חיסרון מצד אחד, אבל היא עצום מצד שני, זה הדבר האחרון. דבר שני זה המושג של האחדות העובדה שכל עם ישראל יש לו מקום אחד מרכזי שדרך שם התפילות עולות ששם העבודות מתבצעות היא מאחדת את העם להיות אחד הדבר הזה מפורש ברמב״ם כשהוא מגדיר את מצוות בית המקדש וספר המצוות וגם ביד החזקה, אומר מקום שתהיה סייעת, זה תלוי בתרגומים, הפנייה של עם ישראל אליו. זה מקום שכל ישראל פונים אליו. כמובן שכאשר יש במות, כל אחד בונה את הבמה שלו איפה שהוא רוצה, ואיזה עיירה שהוא רוצה, ואיזה עיר שהוא רוצה, אז העם לא מאוחד, הוא לא עם אחד. אנחנו רואים את זה בנביאים פעמיים. פעם רואים את זה בספר יהושע, כאשר בני גד ובני ראובן היה קשה להם לבוא כל פעם לארץ, אז, אז הקימו להם מקדש קטן אצלם, מזבח, ועם ישראל כל כך קרס שיצא נגדם למלחמה, ועד שהיו אנשים חכמים שהצליחו להרגיע את הרוחות והסבירו, אנחנו לא מתכוונים למרוד בעם ישראל, בהשם, אנחנו לא מתכוונים, רק אנחנו רחוקים ורצינו שיהיה לנו משהו מזיק רגול וחזרו בהם, מה היה פה? באמת כמו שהם אמרו, הם גרים רחות, והעלייה לירושלים היא כבר קשה אז הם אומרים בוא נקים לנו מזבח שלנו אבל מה זה היה יוצר זה היה הופך זה לשני עמים היה מפצל את האחדות של העם לשניים וכמובן הדוגמה הבולטת זה ירועם בן נבט ירועם בן נבט ראה שלא יעזור שום דבר כל עוד יש מקדש בירושלים הוא יהיה כפוף למלכי יהודה כי כולם יעלו לירושלים אז הוא אמר מה הבעיה אני אעשה מקדש בבית ב- אל בדן אני אעשה לי מקדשות שלי מה אני צריך את המקדש בירושלים וזה היה פיצול הממלכה ליהודה וישראל ברגע שאין מקום אחד שכולם עולים אליו אז הממלכה מתפצלת ולכן הנקודה השנייה נוסף לנקודה הראשונה ששברתי היא האחדות שלה שתהיה נקודה מרכזית אחת ששם העבודה שם המרכז שם העלייה לרגל שם כל ישראל זה גורם שהעם יהיה אחד. האחדות הזאת יש לה משמעות לא רק חברתית יש לה גם משמעות דתית מכיוון שכל הרעיון של אלילות זה הריבוי לעומתנו שאנחנו מאמיני הייחוד כפי שקוראים לנו הגויים מאמיני היחוד, מה פגוש? יש אה, האלילות, הרעיון שלה זה הריבוי. יש המון אה, אלילים. כל עם יש לו אליל, כל חלק מהעם יש לו אליל, כל משפחה יש לה אליל שאלה, ולפעמים מחליפים את האליל, הנביא מתאר שאם האליל לא נותן לו מה שהוא רוצה, הוא מחליף אותו למחרת לאליל אחר. ‫כן, אז היסוד של עלילות זה הריבוי, ‫ריבוי הכוחות, ריבוי הצבעים, ‫שלא תחשבו שזה דבר בלי היגיון. ‫יש איזה היגיון, הם ראו בכל כוח אה, ‫דבר מיוחד, אל שממונה על הפריון, ‫אל שממונה על המלחמה, ש... ‫כל המיתולוגיות הידועות. ‫לעומת זאת, אמונת ישראל היא אמונת הייחוד, ‫שאל אחד, אין לו שני, ‫אחדות שאין דוגמתה. לא גוף, לא דמות הגוף, לא שניים, זה היסוד של אמונת ישראל, שלימד אברהם אבינו, של אחד, שמו אחד. ממילא העובדה שיש רק מקום אחד שמקריבים היא מחזקת את אמונת הייחוד לעומת לא האלילות. גם כשהתורה התירה להקריב בבמות, אבל תדמיינו לכם שכל אחד יש לו במה שלו זה לא רחוק, שגם כל אחד יהיה לו האל שלו והפזל שלו, הרי <laughs> אנחנו יודעים שבימי הנביאים עם ישראל רבים מהם היו עובדי גם כן, הם נדבקו בעמים אשר סביבותיהם, אז ברגע שהיו הרבה במות, כל העולם עושה מה שהוא רוצה, אחד היה מקריב להשם, השני היה מקריב למולך, השלישי היה השתורת, המי... אנחנו לא יכולים לשלוט בכל מה שכל אחד עושה בה, אבל כשיש מקור אחד מרכזי, זה נגד הריבוי, זה אחדות כמו <שיש> שהשם אחד, ושמו אחד, העם שלו אחד, והמרכז שלו אחד. <olmuş> זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אחדות, זה לא רק מוסר חברתי שהעם הוא אחד, אלא זה עדות על השם שהשם אחד. זה נגד הריבוי של האלילות. המען מפראג אומר שכשעם ישראל אחד, הוא מעיד על אחדות השם. אתה אחד ושלך אחד, ומקרמך כישראל גוי אחד בארץ. האחדות של העם ישראל היא לא רק משהו חברתי טוב, ציבורי, זה משהו דתי, כי כאשר העם הוא אחד זה בדיוק היסוד של אחדות האמונה שלנו נגד הריבוי. אז נכון, הייתה תקופה שהוא תרוע במון, אבל זה היה להוביל לאלילות, לריבוי של אלים, ולכן העובדה שהמקדש הוא אחד ויש מקום אחד של עבודה, א', מאחד את כל עם ישראל למרכז אחד, לא לפיצול, כמו בבני גד, כמו בירובעם בנבד, וב', הוא מחזק את אמונת הייחוד לעומת הריבועים של האלילות. אז אלה אה, שני יסודות שאפשר לראות אותם גם בתפילת שלמה, גם במקומות רבים. בהבנה של הקמת אה, מקדש ושכינה וזה הפירוש שהקדוש ברוך מצמצם את שכינת תאום מה הפירוש מצמצם? שכינה נמצאת בכל מקום אבל החוקים של המקדש ושל קורבנות מעכשיו קבעו שיש מקום מרכזי ששם השכינה תיגלה כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה לעבוד הוא נגלה להם בכל מיני מקומות כל מקום שיגילו יקימו מזבח כל המקום אשר אזכיר השביעי יבוא אליך ומרחתיך אבל מעכשיו ההתגלות תהיה רק בין הקרובים זהו יש מקום אחד ששמה תינתן התורה למשה בין הבדים זה המקום שתהיה ההתגלות לא כל אחד תהיה לו התגלות פרטית שלו במקום שלו ולכן זה מצמצם הקדוש ברוך כביכול מצמצם את שכינתו בין עשרים קמש בצפון לבין עשרים קמש בצפון כדי להשיג את המושג הזה שאמרנו קודם של אחד, של מרכז אחת, של קדושה אחת, אז כביכול הקדושה הוא מצמצם את שכינתו למרות שהוא נמצא בכל מקום, אבל הוא מצמצם במכאות זאת אומרת, הוא אומר מעכשיו כאן, זאת מנוחתי עד לעד, פה ישב כבטיה, פה יהיה ההתגלות, פה האדם יוכל להגיע לדרגות גבוהות, פה מי שרוצה שיבוא לפה, פה תהיה הקדושה ומפה תתפזר הקדושה לכל העולם והרמב״ם מסביר שממילא זה זוקק את כל הפאר של המקדש וכדי שהחוויה של מי שמגיע לשם תהיה חוויה מאוד מאוד מריישה מאוד משמעותית לכן ההוד הפאר לכן הסדר לכן השיטתיות שהייתה במקדש לכן הסנהדרין ישבה במקדש לכן כהנים היו שם גם ללמד את ישראל תורה, כלומר מרכז רוחני, מרכז דתי, מרכז ששם מכאן ואלה, שם, דרך שם התפילות עולות, דרך שם הקורבנות עולות, זהו, אין יותר במות, אין כל אחד להתפלל איפה שהוא רוצה, צריך לכוון מול ירושלים, כל התפילות צריכות לעלות דרך בית המקדש, כל הקורבנות צריכות להיות בבית המקדש, כלומר יש מרכז ששם השכינה שורה. אבל זה, זאת התשובה לשאלה אם השמיים ושמי השמיים ולא חלקלוך אף כהבית הזה. ברור לחלוטין שמבחינת השארת שכינה אין הבדל בין ירושלים לבין כל מקום אחר בעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לא כל הארץ, אין מושג של מקום כמו שאין מושג של זמן ואין מושג של שעות ולא מקומות ולא כלום. כדאי שאנחנו שורים בכל ועדות. אבל מהסיבות שאמרנו ומסיבות נוספות בשבילנו הקדוש ברוך הוא צמצם את שכינתו למקום אחד כדי להשיג את ההישג של עבודת האל האחד היה צריך לאסור על הבמות ולרכז את ההתגלויות ואת העבודה הרוחנית כולה במקום אחד שזה הקמת המקדש ולכן עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם תמיד שכן הקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו הוא מצווה עלינו לעשות מקום ששם תצומצם שכינתו, שהשכינה תהיה מצומצמת לשם. היינו הקדוש ברוך הוא ירכז את הקשר שלו לבני אדם שם, במקום הזה. ומילא המקום הזה מקבל עכשיו מעמד יוצא דופן, מעמד של קדושה, מעמד של... השראה של מעמד גבוה בו אבל כמובן שכל דבר כזה יוצר גם סיכונים יוצר סיכונים כמו שתפילת הקבע יוצרת סיכונים דיברנו על היתרונות שלה אבל יש לה גם סיכונים שאדם אה, לא מתפלל תפילה מקירות ליבו עושה תפילתו קבע לא עושה תפילתו תחנונים לכל פתרון כזה יש גם סיכון ולכן לפתרון של הקמת משכן ומקדש יש יתרון עצום כפי שתיארתי עד עכשיו אבל היתרון הזה גם כולל סיכון מה הסיכון? שאנשים יחשבו שזהו פה זה המקדש לא משנה מה אנחנו עושים לא משנה איך אנחנו מתנהגים לא משנה ההנהגות אה, החברתיות שלנו יכולים לגזוע קובן, אנחנו יכולים לגזול את העני ולקנות מזה קורבן, אנחנו יכולים לרוץ אל אשת רעהו ואחר כך לבוא למקדש. כלומר, ברגע שקבעו מקום מרכזי, מקדש, שיש לו את כל היתרונות שאמרנו קודם, נולדו סיכונים. היכל השם, היכל השם. והנביאים כולם התעוררו לסיכון הזה. שהקמת המקדש יצרה עם היתרונות העצומים שלה גם סיכונים שאנשים בטחו בבניין הזה, תלו בו את תקוותיהם, תלו בו את יהבם ולאט לאט נוצר מצב שהם הזניחו את עבודת השם הפרטית שלהם ואמרו לא משנה איך אנחנו נתנהג, בסוף נבוא למקדש תקים קרבן והכל יהיה בסדר וכמובן לא יגלו, תלות יהיה גלות ולא תהיה חורבן ולא יהיה כלום כל עוד המקדש קיים הכל מבטחת הנביאים התאמצו במאמץ עצום אה, לעקור את זה. למה לראוב זבחיכם, יאמר השם? זה מה שאני ביקשתי, זה מה שאני רציתי, לשם זה הוקם המקדש, לשם זה הוקם המשכן, זה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש, רק עולות עולותיכם ספו על זבחיכם, אומר הנביא. תראה, תביאו, אתם חושבים שאתם מביאים קורבנות אליי, ובזה פתרתם את עצמכם, לכן בהקמת המשקל, בהקמת המקדש, היה יתרון עצום מבחינת צמצום שכינתו כמו שעברנו, כביכול, אבל מצד שני היה גם סיכונים שהנביאים היו צריכים לבטל אותם, שבגללם חרב בית המקדש, באמת חרב, כי השכינה הסתנקה, זה נשאר עצים באבנים, למה? כי השקיית שכינה לא תלויה במקום, זה היה בהתנהגות שלנו, בהתנהגות האנושית וכאשר יש בניין ויש מקום, מהר מאוד אנשים יכולים לחשוב שההתנהגות שלהם לא רלוונטית, מה שרלוונטי זה המקדש, זה המקום. והדבר הזה צריך לעקור אותו, זה הנביאים התאמצו כל כך הרבה לעקור את זה, לא כל כך בהצלחה, ולכן נובאת המקדש חרב פעמיים כדי להראות ש- שאין מקדש אם אין... התנהגות נאותה של עם ישראל. ולכן היתרונות שבמקדש לא שללות סיכונים שיש. כאשר השכינה שורה בכל מקום, וכל אדם מקיב קורבן במקום שהוא רוצה, אז הוא מתעורר להתנהג נכון, כי לפי ההתנהגות הנכונה שלו הוא מקריב קורבן להשם. אבל כשיש מקדש, אז זהו, הוא בוטח, יש כבר כהנים, יש כבר לוויים, הם עושים את העבודה, יש... בניין מקריבים עולות כל יום אני יכול להתנהג איך שאני רוצה לעשות מה שאני רוצה וזה מה שהנביאים הזהירו ו... וכל כך התריעו מפי הדבר וכשהם לא הצליחו אז המקדש באמת חרב שימנה ברמה בימינו אמן כי המקדש צריך לייצג קדושה ש... שלנו אבל אין, אם אין קדושה שלנו, אז המקדש הוא הציב באבנים, שהוא חרב עם כל היופי שלו והפאר והאהדה והעובדה שהשם שתמצם שם את שכינתו הכל תלויה, תלוי בהתנהגות שלנו. אם ההתנהגות היא לא הולמת ולא תואמת, אז המקדש זה הציב באבנים, כסף וזהב, זה כלום, זה שום דבר, זה יכול לאכולן. לכן זה עלייה וקודצמא, זה דבר עצום השעה התשחילה, אבל יש בה סיכון שצריך לטפל בו ולפתור אותו. שבת שלום וברוך.